0: « Podcap », la série de podcasts des cercles d'actualité pédiatrique, est une initiative du laboratoire Galia. Chaque mois, au travers de 10 minutes d'interview sans tabou, un expert reconnu vous livre sa lecture scientifique d'un sujet d'actualité en pédiatrie. Bonne écoute
1: Bienvenue dans les « Podcap », des épisodes concis, pragmatiques et utiles à votre quotidien de professionnels de santé et de la petite enfance. Je m'appelle Raphaël, je suis la rédactrice en chef de ces « Podcap » Et je reçois aujourd'hui Audrey Lecouffle, orthophoniste en gastronutrition pédiatrique au CHU de Lille et membre du comité pédagogique du DIU Lille-Paris des troubles de l'oralité alimentaire chez l'enfant. Bonjour Audrey Lecouffle. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des troubles alimentaires pédiatriques et nous proposons à nos auditeurs votre décryptage pour y voir plus clair sur ce sujet. Alors on parle de troubles
0: alimentaires pédiatriques, mais de quoi s'agit-il au juste alors c'est une très bonne question parce que pendant longtemps, on avait des définitions qui n'étaient pas toujours très claires de qu'est-ce que c'est qu'un trouble de l'oralité alimentaire ou un trouble de alimentaire pédiatrique. Et depuis 2019, on a un consensus qui a été proposé par Godet aux États-Unis, qui est un consensus pluridisciplinaire sur une définition commune qui nous amène à celle-ci que trouble alimentaire pédiatrique, c'est un trouble du développement des compétences orales alimentaires, donc des enfants qui ont des difficultés à s'alimenter et qui qui ne peuvent pas consommer une alimentation équilibrée d'aliments solides ou liquides pour leur permettre une croissance optimale et un développement harmonieux. Et donc on va parler de troubles alimentaires pédiatriques aigus quand les difficultés durent entre deux semaines et trois mois, et de troubles alimentaires chroniques quand ces difficultés vont s'installer, durer dans le temps et durer notamment au-delà de trois mois. Et quelle différence entre ces troubles et ce qu'on appelle la néophobie alors c'est une très bonne question. La néophobie alimentaire, c'est une étape normale du développement de l'alimentation, où l'enfant qui a construit tout son répertoire alimentaire et qui avait une, une alimentation relativement variée va se mettre entre 18 mois et 2 ans, a commencé à réduire un peu son alimentation et à refuser, notamment souvent les fruits et les légumes en disant bah, tout ce qui est vert, euh, j'en veux pas, berque. Euh, donc c'est euh, chez un enfant qui a un développement tout à fait normal et ordinaire et qui a construit les différentes étapes de l'alimentation. Alors que le trouble alimentaire pédiatrique, on a souvent un trouble très précoce qui peut débuter soit dès la mise au sein ou le, la proposition du biberon, soit dès le début de la cuillère, soit dès le début du passage au morceau. Donc avec quelque chose qui sort ancre et qui est beaucoup plus précoce dans le développement des compétences alimentaires. Alors quelle est la prévalence aujourd'hui des troubles alimentaires pédiatriques alors, euh, la prévalence, elle est assez variable parce qu'en fait, comme jusqu'à présent, on n'avait pas de consensus. C'est difficile d'estimer combien d'enfants présentent un trouble alimentaire pédiatrique sans savoir précisément euh, les critères de ces troubles. Donc, on a une prévalence qui est décrite autour de 25% chez la population pédiatrique tout venant. Donc, 25% d'enfants euh, sans handicap associé qui auraient des difficultés alimentaires, mais qui peuvent être parfois euh, aigus, c'est-à-dire ne pas durer très longtemps. Et euh, ce, ce chiffre va augmenter de façon très importante chez les enfants porteurs de handicap. On parle jusqu'à 80% de la population d'enfants porteurs de handicap qui présenterait un trouble alimentaire pédiatrique. Est-ce qu'il y a des nourrissons qui sont plus à risque que d'autres Oui, tout à fait. Alors, on portera une vigilance particulière, par exemple, au bébé prématuré, donc, qui est né euh, trop tôt et qui, du coup, souvent a connu des... Euh, des distimulations orales avec euh, une sonde potentiellement nasogastrique, avec euh, moins de contact au niveau tactile parce qu'il était dans un incubateur, avec euh, un support ventilatoire. Donc ce sont vraiment euh, des bébés euh, à risque euh, de troubles alimentaires. On a aussi les bébés qui ont un retard de croissance qu'on va euh, surveiller un petit peu plus en termes de compétences alimentaires. Les bébés qui présentent une cardiopathie, parce que quand on est tout petit, pouvoir euh, s'alimenter, c'est coordonner « je t'aide, je déglutis, je respire ». Et quand ça demande un effort très important, ce sont des enfants qui peuvent présenter des difficultés alimentaires. On a aussi les enfants euh, qui ont nécessité un soutien nutritionnel par nutrition entérale ou parentérale. Et puis, euh, les bébés qui sont porteurs de pathologies chroniques ou malformatives. On peut penser aux bébés qui ont une fente palatine, aux bébés qui ont des malformations euh, digestives, des malformations anatomiques qui vont aussi euh, entraîner des troubles alimentaires pédiatriques. Et est-ce qu'il y a d'autres situations cliniques qui nécessitent une vigilance plus particulière oui, tout à fait. Alors notamment toutes les situations de distimulation orale et faciale. Donc par exemple, un bébé qui a un reflux gastro œsophagien sévère et qui va euh, être douloureux euh, après chaque alimentation. Ça peut être aussi tout ce qui va être euh, les sections euh, de, de freins restrictifs qui n'ont pas été préparées ou les opérations euh, buccales euh, ou des douleurs du muguet euh, dans la bouche. Ça peut être aussi le forçage alimentaire, ça peut être les aspirations euh, orales répétées chez un bébé euh, qui aurait par exemple une bronchiolite. Ça peut être un support ventilatoire, une sonde nasogastrique, une hospitalisation, donc beaucoup de facteurs de risque. Quels sont les signaux qui doivent alerter en consultation Les signaux qui doivent alerter les professionnels en consultation, ça va être un enfant qui a des hoquets persistants. Euh, à différencier de la grimace euh, liée à la première cuillère d'un enfant qui va découvrir, hein, le, le holker euh, qui persiste à chaque cuillère un enfant qui ne met pas les objets en bouche on sait qu'à partir de 4 mois un bébé il commence à attraper tout ce qu'il a à sa portée et qui va euh, le, les découvrir avec sa bouche, donc un enfant qui ne porte peu en bouche ou qui a rapidement des holkers, un enfant qui ne supporte pas de toucher les aliments avec les doigts de les de faire ce qu'on appelle la patouille, de prendre avec les mains, d'écraser, de porter en bouche un enfant qui a du mal dans toutes ces transition alimentaire. Ça peut être le passage du sein au biberon, ça peut être le passage du biberon à la cuillère ou la transition vers les morceaux. On a souvent des difficultés au moment de ces transitions. Et on a un rôle du coup majeur du pédiatre, du médecin et aussi de la sage-femme dans le repérage de ces difficultés précoces parce que ce sont les professionnels qui sont en première ligne, en première intention, consultés lorsqu'un enfant présente des difficultés alimentaires. Et quels sont les impacts de ces troubles sur le développement de l'enfant alors les impacts sont vraiment multiples. On a le premier impact qu'on imagine bien, celui sur la croissance, la santé de l'enfant, euh, avec un impact aussi euh, sur la, la nutrition. On peut avoir des enfants euh, dénutris. On a un impact aussi sur les compétences orales, c'est-à-dire que si je ne m'entraîne pas à téter, si je ne m'entraîne pas à manger à la cuillère ou si je ne m'entraîne pas à mastiquer, eh ben, je n'apprends pas à faire et je ne développe pas ces compétences-là. Euh, avec euh, du coup des répercussions aussi au niveau euh, ORL et au niveau euh, orthodontique c'est que si je ne m'entraîne pas par exemple à mastiquer, je n'aide pas à une croissance optimale euh, de la mandibule à, euh, à une croissance des dents donc il y a aussi cet impact là euh, que, que l'on peut voir l'impact aussi sur euh, la motricité buccale est donc en lien avec le langage alors il n'y a pas de lien direct entre les difficultés alimentaires et les difficultés de langage mais on imagine bien que ce sont les mêmes organes qui sont en jeu, la langue, les joues euh, la mandibule. Et donc forcément, si on a aussi des, des mouvements immatures, il peut y avoir un impact euh, là-dessus. Euh, et puis un impact social important, c'est que quand euh, un enfant présente des difficultés alimentaires, la cantine est compliquée pour lui, les sorties scolaires sont difficiles, les invitations à des goûters d'anniversaire. Et donc ce sont aussi des choses qui vont isoler l'enfant euh, de façon très importante. Alors en première intention, dans la consultation, comment prendre en charge ces troubles alors, les premiers conseils peuvent être donnés par le pédiatre en consultation classique. Ça va être de proposer à l'enfant des hochets de dentition variés et d'inciter à la mise en bouche. D'autant plus dans cette période un petit peu compliquée qu'on traverse où forcément les parents ont peur des microbes et, et on a envie que l'enfant ne mette pas trop de choses en bouche. C'est vraiment quelque chose à inciter, à encourager le plus possible. Donc, des hochets avec des textures variées, des choses qui vont chatouiller, gratouiller, qui peuvent aller un petit peu loin en bouche. Ça va être aussi euh, de pouvoir accompagner le parent sur la proposition du temps de repas, euh, comment se passe le repas, comment l'enfant est installé, d'améliorer la position, l'installation de l'enfant sur le temps de repas, euh, d'accompagner aussi aux transitions de textures, donc de proposer des textures qui vont être un petit peu évolutives, euh, d'inciter l'enfant à venir à table et de proposer un repas partagé pour que l'enfant puisse regarder comment font les autres, qu'il puisse apprendre. Euh, d'inciter l'enfant à toucher, à découvrir avec ses mains, à apprivoiser les aliments. Euh, et donc ce qui va être vraiment important, c'est que le professionnel de première intention puisse donner ses conseils et puis surtout réévaluer et revoir les choses assez rapidement. Et donc euh, au bout d'un mois, par exemple, revoir l'enfant pour voir si les difficultés sont levées et tant mieux ou pour voir si les difficultés s'ancrent et relèvent du coup d'un soin particulier. Alors justement, si ces troubles sont
1: ancrés depuis longtemps, vers qui faut-il orienter l'enfant
0: alors, euh, le médecin va pouvoir orienter l'enfant si besoin euh, vers un, un professionnel spécialiste, un gastropédiatre par exemple, euh, pour aller euh, chercher une pathologie médicale ou une, une raison organique. Et après, il y a tout ce qui va être pris en soins thérapeutiques, où l'enfant peut être orienté en CAMS, centre d'action médico-social précoce, pour accompagner euh, sur un plan pluridisciplinaire ces difficultés. Et il peut être aussi orienté du coup vers une orthophoniste en libéral, vers un psychomotricien, un ergothérapeute ou parfois aussi euh, un psychologue quand l'impact est important et qu'il y a un ancrage des difficultés. Donc ça peut être vraiment une prise en soins pluridisciplinaire et c'est vraiment au médecin d'être le coordonnateur des soins et d'orienter vers le professionnel qui lui paraîtra le, le plus indiqué.
1: Et comment se passe la prise
0: en charge d'un point de vue orthophonique alors au niveau orthophonique, il y a plusieurs axes sur lesquels l'orthophoniste va travailler et donc de façon assez succincte, on pourrait préciser l'axe oromoteur, c'est-à-dire que l'orthophoniste va soutenir les mouvements nécessaires à l'alimentation. Donc ça va être la succion chez le tout-petit, la, la praxie à la cuillère chez l'enfant qui grandit et le travail autour de la mastication chez l'enfant un petit peu plus grand. On a aussi l'axe sensoriel, où on va aider l'enfant à tolérer des textures de plus en plus épaisses, de plus en plus variées, et un passage, une transition vers les morceaux de plus en plus durs. Et on a aussi l'impact euh, psychocomportemental, qui va être d'aider l'enfant peut-être à, à avoir un petit peu moins peur de goûter des nouveaux aliments, à euh, lever les stratégies alimentaires parentales qui ont pu être mises en place comme des distracteurs ou autres. Donc on va essentiellement agir sur ces trois grands axes dans nos prises en soins, en fonction bien sûr de là où en est le patient et et quelles sont ses compétences et ses difficultés.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de situation
0: clinique qui nécessite une vigilance particulière alors je, je peux vous parler du petit Elliot qui est un garçon, un petit garçon de 7 mois que j'ai rencontré en hospitalisation très récemment et qui est hospitalisé pour une cassure de stature et une bronchiolite et en fait donc avec des difficultés alimentaires importantes. Et au décours du bilan, quand j'échange avec la maman, elle me raconte l'histoire alimentaire d'Elliot de, en me disant que l'alimentation au sein était compliquée donc elle l'a passé au biberon, qu'au biberon ça se passait bon an, mal an plutôt bien. Et que, euh, mais qu'il ne prenait pas suffisamment euh, et donc elle a voulu le diversifier de façon précoce autour de 4 mois l'alimentation était compliquée elle en a parlé et euh, les pros de santé le message qui, a, qui lui a été donné était ne vous inquiétez pas ça va aller euh, attendez euh, euh, il va pas se laisser mourir de faim et donc les difficultés euh, se sont poursuivies euh, un mois après puis deux mois après et là il arrive trois mois après un début de diversification alimentaire avec toujours les mêmes difficultés que la maman relevait euh, et du coup, ce qui est vraiment important comme message à faire passer, c'est que euh, quand on est dans un trouble, il n'y a pas de déclic et les choses ne s'arrangent pas toutes seules si on ne les prend pas en soin et si on ne les accompagne pas. Donc, euh, c'est vraiment important d'entendre de, de, les difficultés que vont nous faire remonter les parents de façon précoce, d'y apporter peut-être des premières réponses en première intention quand on peut et surtout de les accompagner le plus tôt possible pour éviter euh, que 2, trois, quatre mois après, on soit sur euh, des difficultés d'alimentation qui persistent. Pour conclure, en
1: quelques mots, que souhaitez-vous que nos auditeurs retiennent concernant la prise en charge de leurs petits patients
0: Alors, Les messages importants à faire passer, c'est surtout de ne pas banaliser ces difficultés qui peuvent toucher des enfants porteurs de pathologies avec des antécédents compliqués comme un enfant sans pathologie associée. Donc de pouvoir les conseiller initialement avec bon sens, de les revoir rapidement, euh, et si les prises alimentaires ne s'améliorent pas et que l'alimentation reste compliquée, de ne pas tarder à consulter une orthophoniste ou un professionnel formé. Audrey Lecoufle, merci beaucoup pour ces conseils et cet éclairage. Merci à vous. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre sujet lié à la pédiatrie et l'alimentation infantile. L'équipe de rédaction des podcasts du laboratoire Galia vous remercie de votre écoute.